0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. o um programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a professora e mentora de capital humano, Erika Lotz. E já também já dou as boas-vindas para a professora Erika e também a Leomar Marquezine, a Leomar Marquezine que é, ela é coordenadora do setor de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais aqui da Uninter, professora Erika. A gente, já, a gente já apresenta mais sobre das boas-vindas para a professora Com Leomar. Com certeza, <risos> gente. É
1: um prazer estar aqui de novo, ainda mais diante de uma presença ilustre, uma presença nobre, uma presença cujo trabalho tem impactado vidas. E isso é algo que me emociona muito. Olha só, Talento em Foco é um programa que tem por objetivo trazer dicas para que as pessoas se conquistem e mantenham no mercado de trabalho. Temos falado muito sobre uma questão da gestão humanizada, sobre saúde, clima, né? um bom clima de trabalho, um ambiente de trabalho, e nós não poderíamos deixar de fora esse tema tão delicado, tão sublime, que é o tema da inclusão. Professora Leomar, seja muito
2: bem-vinda ao Talento em Foco. Muito obrigada, Érica, e é com muita alegria que eu estou aqui, muita satisfação, Evandro, muito prazer em estar aqui com vocês.
1: Então, poderíamos começar, professora, quando Com é, eu disse né, que é uma trajetória impactando vidas, impactando vidas, mudando modelos mentais, Isso, não é? Sim. Porque é, hoje é muito mais, se fala mais disso uhum. do que da questão da inclusão, do que, do que um tempo atrás. Uhum. Poderia contar para a gente um pouco dessa sua trajetória, como é que tudo começou, principalmente aqui na Uninter,
2: enfim um pouquinho para gente na sua história. Ah, sim. Então, eu entrei na área da educação especial, eh, na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, quando o professor Elias Abraão, saudoso professor reverendo Elias Abraão, muito conhecido, ele foi também deputado federal, ele era o secretário de Estado da Educação. e Ele me convidou para entrar no Departamento de Educação Especial, Criando um atendimento aos alunos na época, nós chamávamos de alunos com distúrbios emocionais, porque não havia uma nomenclatura. Mas o Elias, um grande educador, ele não se conformava em que esses alunos não recebessem atendimento especial, que eram os alunos que tinham problemas comportamentais, que se evadiam da escola, eram expulsos de uma escola para outra escola, acabavam se evadindo, e ou eram colocados em salas especiais de deficiência intelectual. Então, o um atendimento absolutamente errado. E o Elias disse, nós temos que criar. E aí eu entrei, fiz o projeto, tive a benção do professor Dr. Visca, que é o pai da psicopedagogia. Desculpe, psicopedagogia. O professor Visca esteve, veio da Argentina uma ocasião e foi me visitar na Secretaria de Educação porque eu tinha como uma consultora uma psicopedagoga. Então, com essa consultora, eu consegui fazer todo o projeto e implantar. Depois que o MEC criou, sabe? Tá? Aí o MEC criou como é, alunos com condutas típicas de síndromes, de natureza psicológica, psiquiátrica e neurológica. Mas o Paraná foi pioneiro. Nós fomos pioneiros. Isso saiu na imprensa pioneiros em atendimento a este alunado na Rede Pública Estadual do, do Estado do Paraná. E aí eu fiquei muito feliz, logicamente, né, trabalhar com aquele homem fantástico e depois ter conseguido realizar este feito. E quando eu vim para o Inter, que foi no ano de 2005, as pessoas, os diretores, sabendo dessa minha história, começaram a me colocar... Em ações, em tarefas que envolviam alunos com deficiência, polos que tinham alunos com deficiência. E acabei com esta missão que me foi designada pelo professor Oswaldo Nascimento, que na época era o diretor acadêmico da FATEC Internacional. A UNINTER tinha duas faculdades, né? era a FATEC Internacional e a FACINTER. E, e eu criei, fiz o projeto e implantei. Em 2005, o Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Graças a Deus, tivemos, estamos tendo sucesso. Hoje, nós estamos com mais de 3 mil alunos cadastrados no Ciane e recebem atendimento educacional especial.
1: São 3 mil alunos agora sendo impactados. Professora, é que vocês não estão aqui né, no calor do uhum. estúdio, mas dá para perceber que seus olhos brilham quando <risos> fala nisso. É mesmo. Brilha, o olho brilha. É, como é importante ah. essa, essa paixão, essa dedicação por, por esta causa. Sim. Porque cada aluno que é atendido, ele não é apenas atendido num aspecto, por exemplo, de uma informação, de um conteúdo, ele é acolhido. Uhum. Isso tem uma relação forte com autoestima, com, com autoconhecimento, com o fortalecimento dessa pessoa de se posicionar no mercado de trabalho, uhum. de se posicionar na sociedade de cabeça erguida, não devendo nada para ninguém. Isso mesmo. Fala para gente
2: um pouco desse trabalho. Ah, é um trabalho fantástico, né? Você falando que é autoestima para a pessoa com deficiência, é, eu nos cursos presenciais, eu sempre apresento o aluno com deficiência que ingressa para a turma, porque isso evita que a turma fique, o que que é né? se for um cego, e agora a gente fala com ele, a gente não fala, se for um surdo, então eles ficam mais ainda desesperados. Falamos, não falamos, então para não criar aquele clima em sala de aula, eu já apresento o aluno. E quando eu apresento esse aluno, sabe, acontece sempre uma coisa incrível. Eu sinto assim, olha, eu estou apresentando aqui o máximo, né, esse cara é o máximo, ele é o cara, porque... Apesar das limitações e das barreiras que ele enfrenta, onde ele chegou, ele está aqui Exatamente. com vocês. Exatamente. Né?
1: É uma pessoa que realmente é, a nossa vida ela é, é temos desafios todos os dias. Uhum. Agora para uma pessoa chegar num ponto, né, de um ensino superior, de uma pós-graduação Quantas batalhas foram vencidas. Oh. Para vencer cada uma dessas batalhas, seja de preconceito, quanta competência essa pessoa adquiriu para ultrapassar esses desafios, para estar naquele lugar. Exatamente. E não o contrário. É. Me dói muito esse olhar que talvez seja de uma competência menor, né? como uhum. nós estávamos conversando, uhum, uhum. de olhar para um profissional... Como alguém que pode entregar menos, uhum. quando na verdade, se nós olharmos por todas as provas e os desafios que ele venceu na vida, quantas competências ele não tem ali, Sim. nele, que podem inclusive inspirar o grupo. Sim, com certeza, é e... bem isso. Não é? Uhum. Então, professora, uhum. conta para gente aqui. Olha, Evandro, o papo aqui. <risos> que quando, bom. Quando nós falamos dessa questão de, de inclusão, é, de necessidades especiais, para onde especificamente olhamos? Para as pessoas que têm a questão dos sentidos, o uhum. né, auditivo, Sim. e o que mais é considerado? Uhum.
2: No âmbito educacional que é definido pelo Ministério da Educação do Brasil, né, pelo MEC, é, o público-alvo do atendimento educacional especial é o seguinte, pessoas com deficiência física e motora e mobilidade reduzida. Olha que interessante, a mobilidade reduzida foi contemplada pela lei, porque não são só pessoas Cadeirantes ou com amputação de membros ou casos mais pesados são uhum. pessoas com dificuldade de se locomover, como, por exemplo, os idosos, uhum. pessoas com obesidade, as gestantes têm direito a um olhar diferenciado nas instituições para que possam se locomover com segurança e autonomia. Então, isso está na lei. As pessoas com deficiência visual tanto baixa visão como deficiência visual total, que são os cegos, pessoas com surdez e deficiência auditiva, há uma diferença, as pessoas são surdeza, com surdez são aquelas com perda profunda de audição e que são usuários da Libras, da língua brasileira de sinais. E pessoas com deficiência auditiva são pessoas que têm uma perda, mas muitas vezes ouvem com aparelhos ou mesmo aqueles ensurdecidos que não usam libras. Então, esses são considerados pessoas com deficiência auditiva. Há pessoas com deficiência intelectual, que eles têm o direito de ingressar na faculdade, se eles forem aprovados no vestibular, eles têm o direito de entrar e estudar com, logicamente, as adaptações que são necessárias a todo esse público alvo do atendimento educacional especial. Pessoas com deficiência múltipla, como os surdos cegos, nós já tivemos um aluno com surdo cegueira, pessoas com é, Cegos e cadeirantes, temos um atualmente que tem deficiência visual e deficiência física, também são contemplados. As pessoas com altas habilidades superdotação, embora a diferença seja para maior inteligência, para maior talento, mas elas têm direito justamente porque esse fato é uma diferença e como diferença também tem a seu lado, vamos dizer assim, mais difícil no convívio com colegas, com professores, mesmo na forma de ele se sentir dentro de uma instituição de ensino, diante do, do programa e tudo mais. São algumas situações bastante específicas. né E também pessoas com disfunções. Nós aqui na Uninter, embora isto não esteja definido pelo MEC, mas nós consideramos mais que necessário atendermos as pessoas com disfunções, que não são exatamente deficiências, mas que precisam de um olhar diferenciado. Como, por exemplo, o TDAH, uhum. Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade. Não é uma deficiência mas é uma disfunção que merece um atendimento. Dislexia também é bastante comum, né? nós temos alunos com dislexia, então também não é uma deficiência, mas é uma disfunção que sem alguns ajustes o aluno não vai conseguir realizar o seu curso com pleno proveito. Então este é o público-alvo do nosso atendimento. Muito interessante mesmo. Evandro?
0: E também, professora, a uhum. gente está nesse mês de, que é o setembro verde, né? Isso. Que, é um, que é o mês da, da inclusão e também. É, embora a gente também tenha, tenha falado, vai falar também um pouco da questão da empregabilidade uhum. Ele é uma iniciativa que reforça essa importância da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência né? E além disso, o mês foi escolhido né, por ser comemorado no dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das pessoas com deficiência. É mais que necessário acessibilidade em todas as esferas, né? A gente com tem, certeza. Que, tem que ter. E, consequentemente, sem acessibilidade não há a inclusão. É verdade. E não só no mês de setembro isso deve acontecer. <risos> com né? certeza. E, e... É. e aí, eu queria que você trouxesse esse significado, né? O que para você é esse significado da inclusão? Né? Uhum. O que. que... Para você, assim, o que, que você vê um significado na raiz? Assim, Sim. Da...
2: Antes eu quero. Que bom hum. que você mencionou setembro, dia 21, nós comemoramos o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E hoje, dia 26, é o Dia do Surdo. É comemorado oh, o dia do surdo, 26 uhum. de setembro. Por que 26 de setembro? Porque é a data de inauguração da primeira escola de surdos lá no, no Império. Né? Uma realização do nosso imperador Dom Pedro II, a primeira escola de surdos do Brasil, que é hoje o INES, o Instituto Nacional de Ensino de, de Educação de Surdos. Então, aos surdos, né, os nossos cumprimentos, essa, eu já digo assim, é um povo surdo, como eles gostam de, de ser chamados, né, esta comunidade surda fantástica, os parabéns aqui da gente, nós temos muitos surdos na Uninter, estudando conosco, alunos cadastrados no Ciane. Então, é um mês muito alegre em que a gente tem essas duas comemorações, né. A respeito de inclusão, eh, você colocou muito bem, sem acessibilidade não é inclusão, não há uhum. inclusão. Acessibilidade é a palavra-chave, né? Siga uhum. esta palavra que você vai dar certo. A inclusão é um processo. É importante que seja entendida como um processo. Ela não vai estar pronta nunca. Eu não posso dizer agora, na Uninter eu tenho inclusão acabada. Não, é um processo no qual todas as pessoas são bem-vindas, né? Aquele ambiente, aquela situação, aquele evento. Então, todos são bem-vindos, independente de raça, cor, sexo, é, idade, é, convicção religiosa, e deficiência. Uhum. Todos são bem-vindos. Então, este é o verdadeiro processo de inclusão. E acessibilidade é fundamental, né porque se nós não tivermos acessibilidade, nós não estamos dando, como diz a palavra, acesso para essas pessoas estarem junto com a gente. A educação avançou no Brasil uhum. e no mundo nesse sentido, antigamente, anteriormente, nem antigamente, anteriormente, a visão, o conceito era da integração, né? então era um modelo integrativo. Então, ali, já havia uma concepção de que a pessoa com deficiência, ela teria que ser preparada para conviver com as pessoas sem deficiência. Então, as escolas, é, de ensino, do, do ensino fundamental, do ensino regular, enfim, elas tinham classes especiais. Essas classes especiais, então, colocavam os alunos com deficiência intelectual numa sala, na época chamavam de deficiência mental, é, em outra. Ah, e foi importante, eu até me esqueci, deixa eu complementar, Érica, para não ficar uma falha. Nosso atendimento também vai às pessoas com TGD, que são os transtornos globais do desenvolvimento, que envolvem os casos psiquiátricos psicológicos, quadros neurológicos, também têm um atendimento diferenciado na instituição. Um adendozinho aqui para não ficar incompleto. E, então, a, os alunos iam para classes especiais. Então, eles eram aceitos na escola, mas não se misturavam, uhum. né? ficavam ali. Então, chamava-se isso de integração. E, e, e no transcurso desse avanço da inclusão, principalmente depois da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, da qual o Brasil é um país signatário, é, passou-se a ter um outro conceito da pessoa com deficiência, um conceito que hoje é biopsicossocial. Bio Antigamente hum. tinha-se assim, um conceito clínico da deficiência, né? Era um, era, enfatizava mais o que a pessoa não tinha, o que faltava a ela, do que exatamente aquilo que... É, é, caracterizava a sua situação no contexto né? sócio-político-ambiental. Com o, a Convenção da ONU, passou-se a ter esse conceito da pessoa com deficiência num conceito que envolve a sociedade. Então, nós costumamos dizer que se uma pessoa chega num ambiente aonde ela não tem condições de realizar as tarefas ou as atividades que os demais estão realizando, a deficiência não é dela, a deficiência é ah. do ambiente.
1: Professora, esse ponto é muito interessante. É, eu observo exatamente isso. Existem as leis da, das cotas né, para as organizações para fazer essa contratação uhum. de pessoas que têm deficiência. Mas essa questão da acessibilidade talvez não tenha... Tão, não, é, nós tenhamos ainda uma oportunidade de tornar esse tema mais sensível. Porque quando se fala para acessibilidade na organização, pensa em elevador, <risos> pensa em rampa, pensa <risos> em, não é, em um banheiro adaptado. Só que a acessibilidade ela é muito mais ampla Sim. do que a estrutura física claro. de uma organização. Claro. Então, eu às vezes observo, acontecendo com bastante tristeza do profissional ser trazido para o âmbito da organização, só que a acessibilidade na visão biopsicossocial não é, não é feita, biológica, a necessidade física, emocional, relacional. Então, se você que é um gestor, que está aqui nos ouvindo, é importante que tal o convite de olhar para essas pessoas como esse processo, trazendo a pessoa não apenas na adaptação física, mas muitas vezes remodelando o cargo, olhando para qual competência ela desenvolveu ao longo de toda essa jornada e utilizando isso para o grupo, é, trazendo um processo de ambientação e de sensibilização, porque muitas vezes, é, não é por maldade, professora, se a pessoa nunca conviveu, né, nunca teve contato com uma pessoa que tem uma necessidade educacional, especial ou física, ela pode não, não tá. aquela informação não está no modelo mental dela, uhum, uhum. então a importância de ter essa delicadeza uhum. de preparar, não apenas o ambiente físico, a gente, mas de preparar as pessoas, de olhar para essa pessoa uma competência que ela tem, de que maneira ela pode entregar, não apenas às vezes ao cargo, mas ao time. E isso seria esse conceito que a senhora está
2: trazendo de acessibilidade mais ampla. Sim, com certeza. É. Há um... Uma visão da acessibilidade é, não é nem uma visão, é uma realidade em relação à acessibilidade, ela tem uma dimensão muito ampla que envolve vários fatores. Você muito bem colocou é, a questão, até às vezes, de adaptação do próprio cargo, da própria função, aproveitando uhum. né, as características trazidas por essa pessoa com deficiência, que, que veja tanta competência que ela adquiriu e quanta resiliência né, ela teve no decorrer da sua vida, sempre enfrentando e derrubando barreiras. Então, a acessibilidade, principalmente é, numa instituição de ensino ou numa, numa empresa ela deve ser observada nas seguintes dimensões: acessibilidade física, arquitetônica e demobiliário. É essa que você mencionou, que justamente são as rampas, são os elevadores, as plataformas, os banheiros adaptados. Agora, até nisso tem que haver um cuidado. Porque construir uma rampa não é eu fazer a rampa do jeito que o meu pedreiro acha que dá para fazer. Perfeito. Eu tenho que seguir as normas Perfeito. da BNT. Né? Porque você vê rampas que nem o cadeirante não vai conseguir usar aquilo. Né? Então, uhum. são absurdos e que a gente vê por aí. Aí a, a pessoa acha assim, não, eu cumpri, eu fiz a rampa. Agora, aquela rampa né? uhum. é, de imobiliário. É, como é que esses móveis estão distribuindo? Eu tive a ocasião de ir num restaurante em que tinha uma rampa muito boa, só que na frente da rampa eles puseram um lindo enorme vaso de flores. Pois é, ficou bastante funcional. <risos> Aí quando nós entramos no restaurante, as pessoas tiveram que correr e tirar o vaso, porque eu estava numa cadeira de rodas que era a minha, o meu papel sabe, naquele, naquele curso de ir na cadeira para ver como é que a situação estava. Então, eu enfrentei isso, foi uma coisa horrível. O banheiro, um banheiro adaptado maravilhoso, só que havia um armário de ferro perto e a cadeira de rodas é não passava. Aí eu disse, mas eu quero lavar as mãos. Aí eles me trouxeram uma bacia de plástico e uma água num, num, num balde de gelo para lavar as mãos. Imagina, que eles tinham as condições e não sabiam utilizá-las isso acontece nas empresas treinamento, treinamento. sensibilização informação né a acessibilidade de informação aquela em que tudo que é informado em estilo edital em estilos de, de informativos tem que ser acessível. Então, eu tenho que lembrar que tem pessoas que não enxergam como é que elas vão conseguir ler aquele edital. Tenho uhum. que fazer esse edital também de uma forma acessível, com vídeo em libras, com algumas formas né, acessíveis aos surdos, aos cegos, fazer uma cópia em braille ou uma utilização no computador com o software leitor de tela. A acessibilidade de, de comunicação uhum. que nós temos que promover Pessoas de diferentes etnias, de diferentes idiomas, de diferentes é, níveis social, cultural mesmo, a se comunicarem. O caso maior é dos nossos surdos, que nós temos que disponibilizar o tradutor intérprete de libras. Só assim ele vai, eles vão conseguir se comunicar. Então, em uma empresa que contrata um surdo, mas que não disponibiliza intérprete de libras, o que acontece, eles dizem assim, eu escuto muito esses, esses depoimentos, essas queixas, eu não sabia nem o que, que o chefe queria de mim porque ele não compreendia e, e não havia Sim. um intérprete de Libras ali. Então, eles, logicamente, que não são, daí o seu desempenho não é um desempenho favorável, porque ele onde nem não, sabia. Onde não
1: tem clareza, não pode ah. ter desempenho. Exata, pode ter boa vontade, isso. mas não tem desempenho. Exatamente. E o problema disso, professora, é que vem imediatamente o rótulo. Assim. Ao invés de dar de, o que é importante, <risos> importante que aconteça numa situação dessa. Vamos dar um passo atrás e uhum. vamos ver por que que isso está acontecendo. Uhum. Mas é mais fácil rotular. Claro. É o
2: caminho mais curto. lógico.
1: Então que rotul... vem de
2: encontro aos minhas, meus preconceitos, Exatamente. né? Até uma... resolve a minha dissonância cognitiva. E
1: aí fica tudo tranquilo. E é. hoje é o tipo da coisa assim que nós o que é importante fazer para abandonar esse julgamento, sabe? É uhum. importante levar essa informação, levar essa, é, esse, esse cuidado com as pessoas, uhum. porque não existe uma gestão humanizada uhum. que não tenha esse processo de inclusão.
2: Exato.
1: Agora, professora... É... Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo podem estar se sentindo chamados a trabalhar nessa área. Uhum. Porque nós sabemos que isso tem um toquinho de missão aí. Claro, tem. Tem o dedo
2: de Deus nessas um coisas todas. Tem um dedinho aí. De,
1: é. né, você já vem com um talento especial e, de uhum. repente, ouvindo uma conversa dessas, você percebe aí o seu chamado. Uhum. Qual é o caminho para que a pessoa possa se preparar para trabalhar como intérprete de Libras, para trabalhar, inclusive, é, como é, disseminador desta cultura da inclusão, da acessibilidade, porque falando com a senhora aqui, eu fico admirada, existe um respaldo técnico, uma solidez de conhecimento. Então, fala para a gente um pouquinho de como chegar numa trilha profissional para que possa atuar, uhum. seja como intérprete de Libras ou seja como uma pessoa para disseminar esta cultura da inclusão uhum. nas organizações que uhum. hoje uhum. eu vejo que é uma grande oportunidade, porque é uma carência.
2: Exatamente, falou verdade, é uma carência. Olha, para intérprete de libras, a pessoa tem que ter o, o curso de letras libras no nível superior, para ser o intérprete no nível superior, e mesmo nas empresas, ela precisa fazer um curso que se chama letras libras. A Uninter vai ter esse curso, logo, logo nós estaremos ofertando o curso de letras libras ela tem que ter um interesse genuíno nesta tarefa de mediação, porque não é simples assim. É, fazer a tradução de um idioma para o outro na mesma modalidade já é difícil. Imagine em modalidades, línguas de estruturas diferentes. diferentes. Né? A, toda a, a formatação do texto é totalmente diferente do português. Para libras, os pesquisadores linguistas consideram a libras mais parecida com o mandarim chinês. Para você ter uma ideia. Então tem que ser uma pessoa que esteja decidida a estudar fundo, a, a, a realmente se debruçar. Né? Não é um trabalho assim de ser feito, fiz um cursinho e já estou pronto. É um trabalho para qual a pessoa vai ter que estudar a vida toda. E aí, então, entram a, as capacitações que ela vai receber nas empresas. Né? Nós, aqui na Uninter, nós disponibilizamos quatro ou cinco capacitações fortes, assim, de, de, de uma semana para os nossos intérpretes de Libras. Nós temos hoje sete intérpretes de Libras. Já tivemos até mais. É que com a diminuição dos cursos presenciais, passamos a conseguir... Com menos intérpretes Atingir atender a demanda. Mais pessoas, né? uhum. E então, intérprete de Libra seria nesse sentido, né? De ter também uma convivência com a comunidade surda. Não dá para ser um intérprete de Libra se eu não tenho convivência com os surdos, se eu não compreendo a cultura do surdo, se eu não entendo a visão de mundo do surdo, que é muito diferente da nossa que ouvimos. Né? Você imagina uma pessoa que cresce e aprende e toda a sua experiência é baseada na percepção visual. Então, é bem diferente da nossa que ouvimos e vemos. Né? Isso já não atinge a pessoa com deficiência visual, porque não atinge a comunicação, né? que é o caso do surdo. A pessoa com deficiência visual ela pode ser cega desde a infância, ou haver nascido cega, ela consegue perceber os fenômenos da mesma forma que nós percebemos, embora lhes falte este esse sentido da visão, porque não há interferência na comunicação, uhum. né? que é um fator incrível. A gente pensa que não é assim, né? nada tão importante, mas é fundamental a, a, a questão da comunicação é, da, das pessoas, né? entre as pessoas. E, e aí, para eu ser uma pessoa envolvida com inclusão, como você diz, para eu, eu disseminar isso dentro de uma empresa, eu vou ter que estudar né, sobre as questões, sobre os tratados. Né? A gente começa desde o tratado de Gentien, vem para vários tratados até a convenção da ONU a qual eu me referi, compreender toda a problemática e esse avanço no Brasil o nosso avanço também foi grande. E, e compreender as situações das pessoas com deficiência para, conseguindo, numa sensação empática, transmitir isso né, aos demais. É, não somente os problemas, mas com vistas às soluções. Porque a finalidade é destruir barreiras. É. É, o objetivo da inclusão é destruir as barreiras e a gente faz isso mediante a promoção de acessibilidade. Se eu promovo a acessibilidade, a barreira é destruída e a pessoa está incluída naquele ambiente. O que a gente observa nas empresas, e eu tenho uma observação que é me trazida pelos uhum. alunos, pelos egressos, sabe? pelas próprias pessoas com deficiência que contam as suas experiências. Então, o que eles dizem, por exemplo, para os cegos, não são feitas as adequações que eles precisam. Os cegos precisam de softs, leitores de tela no seu ambiente de trabalho, porque eles ouvem aquilo que nós lemos com os nossos olhos né, no computador. Então, em determinadas... É, tarefas em determinadas funções essas adaptações daquelas informações que as demais pessoas leem e ele vai ouvir tem que ser adaptações realmente efetivas para que ele consiga trabalhar. Aí é que eu lembro do rapaz que me disse fizeram uma gambiarra. Com essa gambiarra eu não consigo ter a acessibilidade que eu preciso aos dados para realizar a Tem minha tarefa, né? Uhum. E, e, e então temos que quebrar esse conceito de, de pessoas incapazes, uhum. é, é dizer não ao capacitismo, né? Que pensa assim. Uma pessoa sem deficiência sempre vai ser mais eficiente que uma pessoa com deficiência. Isso não é uma verdade, porque uma pessoa com deficiência que foi capacitada, que estudou, que se empenhou, que está motivada para exercer uma determinada função, ela será mais ou até... Tanto ou mais produtiva de como uma pessoa sem deficiência que não se preparou e não estudou e que nem motivada está para aquela para aquela função, né? É isso é fato.
1: É olhar para a questão da cultura, é olhar para a questão da preparação e afastar o rótulo porque é muito simples eu não oferecer as condições uhum. e rotular isso é como incapacidade. Sim. Professora, tem muitas pessoas aqui que nos ouvem, que são da área de gestão de pessoas, né? Tanto hum. da pós-graduação quanto da graduação.
2: Tão importante para esse
1: processo. Então, Meu Deus, fundamentais. Qual, qual é a sua <risos> mensagem para tocar o coração dessas ah, pessoas? Como eu queria
2: do, do fazer. Gestor
1: isso. de pessoas. Porque, assim, eu entendo que gestor de pessoas não é só o RH. Se você tem um estagiário sob é, sua supervisão, uhum. você é um gestor de pessoas. Claro. O uhum. RH ele é outro elemento. Mas uhum. vamos imaginar. Professora, qual é a, sua, qual é a
2: mensagem uhum. que poderíamos falar para essas pessoas? Olha, eu tenho em mente e no meu coração uma frase de um inglês que foi a minha estrela-guia nesse processo todo, desde que eu criei o Ciane, criei fundamentada nisso, que diz assim, sobre nós, nada sem nós. Quer dizer, não faça hum. nada para mim sem falar comigo, hum. sem me perguntar, sem me, sem me, me deixar opinar, né? Porque, veja, eu gosto de contar um exemplo que é engraçado de quando o Ciane foi criado. Nós recebemos os dois primeiros alunos cegos. E, e antes da criação do Ciane, havia uns tutores que estavam ali tentando acompanhar. E quando, como eles souberam que viriam os cegos, eles já haviam feito um orçamento de impressora Braille. E já estavam assim, empolvorosas, porque a impressora Braille é imensa, precisando de uma sala só para ela e outra sala só para o papel para a impressora Braille. <risos> e eles estavam ali naquela coisa. Aí me disseram, ai vamos comprar minha pessoa bate que os dois cegos chegaram eu falei não mas espera vamos espera um pouquinho deixa a gente conhecer os dois cegos e conversar uhum. com eles aí quando eu os conheci eu disse para um deles é, o, o Ricardo Ricardo José de Lima um professor do estado maravilhoso eu disse Ricardo o que que vocês precisam ele me disse assim professora só não me venha com braille <risos> Era tudo que ele não queria. É muito Aí eu disse que maravilha, né? Você veja que incrível. Aí ele disse, é, é mas o que, que se precisa? Ah, não, não põe, quer um computador na, na sala para vocês? Não, não, a gente não quer, porque senão começam a fazer muita coisa para a gente. Aí a turma diz assim, e lá vem os dois ceguinhos chatos. <risos> e professora,
1: isso que a senhora traz é muito interessante, é o um poder de fazer as perguntas, porque... Quando nós já imaginamos que sabemos as respostas, é. invariavelmente esse negócio aí é. dá ruim. Dá, né? ruim <risos> dá ruim. Dá
2: ruim. Exatamente. Vocês já tinham
0: pensado a solução. A solução, mas, mas não tinha mas não feito tinha a pergunta. É. Antes,
2: Sim, né? Né? Uhum. Porque. A pessoa com, sem deficiência, ela acha sempre que ela é superior, que ela vai saber o que o outro precisa melhor do que ele próprio. <risos> Muito boa! E não é assim, né é lógico. Então, isso eu acho assim, você está num RH, ou você tem um funcionário que tem alguma diversidade, pergunte a ele, né? Como você está se sentindo? Quais as adaptações que você precisa? Isso que você está recebendo para você tem sido produtivo o teu trabalho ou não. Me diga, me, me oriente, me, me sugira recursos para que nós possamos colocar para a tua utilização. Nossa, isso... Olha, e muitas vezes, acho que até na maioria das vezes eles nos trazem soluções muito mais fáceis do que as que a gente estava imaginando, Exatamente. <risos> Como a história do Brian. Muito
0: bom. É. Evandra, com você. E também, só para só trazer alguns dados, para a gente destacar, então, a importância, <risos> né? o último censo realizado em 2010 indicou que o Brasil tinha 45 milhões é, de pessoas é com deficiência, ou seja, cerca de um quarto da população brasileira. Uhum. Ainda, a pesquisa nacional é, de saúde feita pelo IBGE em 2019 mostrou que cerca de 17,3%... É, desculpa, 17,3 milhões, uhum. ou seja, 8,4% da população brasileira com idade acima de dois anos ou mais tinha né, algum, algum tipo de deficiência os números eu até destaquei que os números podem estar defasados claro desde 2010 é. agora a gente está tendo um novo censo em 2022 em 2022 a gente vai ter é, novos dados e e além disso a gente tem uma questão que é que a gente abordou também no, na, durante a conversa que é a lei a lei de cotas né que é uma das ações uhum. afirmativas que tem como objetivo estimular uhum. e apesar da lei 46% das empresas ainda resistem uhum e aumentar né, essa inclusão uhum, uhum. de pessoas com deficiências e não cumprem né, essa, essa lei de cotas. Queria que a professora Leomar falasse, então, como a gente pode alterar, né, acho que a professora falou também ao longo do programa, mas como que a gente pode alterar esse panorama?
2: Uhum. Da empregabilidade você se refere, isso, né? Isso,
0: isso. Uhum. É,
2: então, é com a, a informação, eu acredito uhum. que primeiro de tudo, precisa haver informação. Uhum. e nesse sentido nós estamos avançando hoje você vê que você já vê propagandas de televisão comerciais com atores com deficiência né? uhum. você já vê as pessoas com deficiência nas ruas, interessante, aqui na Uninter eu estava até reparando o comportamento do próprio Evandro, do Arthur e tudo com pessoa, uma, um professor cego que nós recebemos eles já sabem como agir, porque uhum. já existe aqui a cultura. A, cultura a cultura inclusiva então ele sabe como servir uma água para a pessoa cega como mostrar a cadeira, como sinalizar a cadeira, então uhum. são coisas que as pessoas vão aprendendo com a convivência, então uhum. nesse sentido já andamos para frente, porque estão essas pessoas nos shoppings, em toda parte né? na rua, pessoas com deficiência, estão já em contato com as pessoas sem deficiência Agora, precisamos informar mais e melhor, mais claramente a sociedade sobre pessoas com deficiência, né? porque existem muitas fantasias, para mais ou para menos, eu digo para mais, porque às vezes, como você fala em superação, uma palavra que as pessoas com deficiência não gostam muito, é, as, as outras acham que eles são capazes de superar tudo. Uhum. Então, que eles não precisam, porque eles, nossa, eles superam. Já ultrapassaram <risos> isso. Uhum. Exatamente. Tem até uma quadrinha muito bacana, de, de duas pessoas aqui de Curitiba, que chama-se Os Super normais eles precisam mostrar que eles não são. É, não voam, não conseguem levitar, não conseguem fazer transportar <risos> transporte de objetos, né? Porque tem também essa imagem. Não, eles dão conta, eles são espetaculares. É um comodismo também. É um comodismo, é, também, um comodismo, é. é verdade. É no momento
1: que eu digo ao outro da conta, eu me sinto é, do entendimento. Para com aquele, com aquele processo, para aquela necessidade, para aquela especificidade. É, claro. Então, é muito cômodo muito também. Cômodo. Ah, tudo bem, você já superou tudo, você está hábil para superar tudo na vida.
2: É, exatamente. E, às vezes, você ouve assim, eu trato todos iguais. Como se isso fosse um exemplo Ai. de pessoa que tem um coração maravilhoso, uma cabeça é. espetacular. Para mim, todos são iguais não são iguais. A intenção é positiva, mas o resultado pode até ser, né, mas é um equívoco imenso. Então eu sempre digo, pensem na máxima de Aristóteles que foi muito usada por Rui Barbosa, que é o princípio da justiça: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Olha que coisa espetacular, Isso é inteligente. né? Isso é inteligente. Então eu tenho que é, reparar na que, nas necessidades da na acessibilidade, a gente volta para a acessibilidade, então vamos informar a sociedade das diferenças sobre as diferenças né? quais são as características sócio biopsíquicas de uma pessoa com deficiência visual de uma pessoa com surdez que é um universo totalmente diferente, diferente. que as pessoas desconhecem né? e, e para que elas comecem a entender e entendendo também se sensibilizem que essas é. pessoas são merecedoras de um tratamento digno, da obtenção de um espaço no mercado de trabalho qualificado, né Passou-se o tempo em que o cego vendia vassoura e tocava acordeon que na, na porta única das igrejas que tinha exatamente. então, Vamos abrir, e isso você vê pelo número aí, um terço da população brasileira, segundo o IBGE de 2010, tem alguma deficiência. Então, você imagine o que isso implica na economia de um país. Né? Então, essas pessoas vão ficar à margem recebendo benefício, porque elas recebem os benefícios do governo, mas elas não querem viver do benefício, elas querem ter o seu emprego, querem atuar. Né? querem exercer a sua cidadania, que implica em direitos e deveres. Elas querem participar do processo econômico do seu país. Todas elas dizem a mesma coisa. Se sentir úteis, né? É horrível uma pessoa se sentir um peso para a nação, um peso para a família, ou seja, lá como for. Então, isso é importante que a gente... Procure, procure informar a sociedade, sensibilizar a sociedade de que essas pessoas são merecedoras de uma abertura. Tem uma frase do presidente Kennedy, interessante, porque né, o presidente Kennedy, né, há alguns anos passados, mas ele disse uma coisa que eu acho espetacular: Ele disse: nenhum país é tão rico que possa dispensar a mão de obra das pessoas com deficiência. Uau! É? Olha aí, tem gente que diz: Ai, mas isso é uma visão utilitarista? Não, é uma visão realista. Porque essas pessoas têm que contribuir e podem contribuir até para a saúde delas. Não é para a
1: saúde emocional, para se sentir ocupando isso, esse papel na sociedade. Isso isso. Nossa, conversa é altamente <risos> inspiradora, né? Muito bom, <risos> Evandro. É com você.
0: Então, já para gente, então, encaminhando aqui é, os minutos finais, só para gente agradecer, então, a Sophie é, ela elogia a professora Leomar, maravilhosa, oh. maravilhoso programa. A Sophie né, Losofando? Isso, Ah, Sophie minha Losofando. querida Sophie <risos>
2: Losofando, um abraço é, para um você. grande abraço, obrigada
0: pela é,
1: audiência. Ela é
2: maravilhosa, é uma pessoa de consciência expandida.
0: Ela falou parabéns a toda a equipe, né? Então, Obrigada, Sofila, você... Sofanda. Até, <risos> até pelo trabalho que a professora Leomar realiza com a equipe dela.
2: Obrigada.
0: E, e é isso, acho que para a gente encerrar, queria que a professora só fechasse, então, a gente tem aqui é, a das dimensões né, da acessibilidade, uhum. queria que a professora falasse, então, só que ficou aqui pedagógica e atitudinal Sim, que tão importantes um né? essas duas tão importantes a gente...
2: essas duas dimensões uhum. acessibilidade pedagógica hoje uhum. não se admite mais um professor que diga assim aí ah, eu não sei trabalhar com cego. Uhum. aí ah, eu não sei uhum. dar aula para surdo uhum. isso não existe mais porque está aí toda a informação que nós temos né hoje uhum. a informação está aberta basta que você consulte a, a, a as fontes, que você pode aprender perfeitamente. Então, se eu tenho um aluno cego, eu tenho que ir lá, dar uma olhadinha, pesquisar, perguntar, conversar, chegar no Ciane, no âmbito aqui da Uninter, nós ficamos disponíveis aos professores. E muito bacana porque os professores já estão pedindo capacitações, sabe? Recentemente, nós capacitamos um grupo de professores de design gráfico, eles pediram uma capacitação para o trabalho com alunos com diversidades. Então isso é fundamental, né? o professor tem que saber, hoje ele tem que saber dar aula pensando, tem um surdo, tem um cego, uhum. então como é que eu vou fazer o meu material de apresentação? Eu vou fazer de forma que ele seja acessível ao um surdo, ao um cego, eu vou pensar, o intérprete de Libras, como é que eu vou fazer, eu não posso falar junto com aquilo que eu escrevo, porque o intérprete vai interpretar só o que eu falo, o que eu escrevo, o intérprete não interpreta, o surdo fica sem acesso. né Então, todos nós nós orientamos em relação a todas essas especificidades, sabe? Essas peculiaridades. Fale tudo que você escrever, nunca diga a fórmula está no quadro. Uhum. Uhum. Sim. o é um aluno e... cego, velho, que quadro? É, é. Tudo isso, né? E a acessibilidade atitudinal, que é a mais importante. Porque se eu não tenho uma atitude de abertura, inclusiva, de aceitação às diversidades, eu não promovo nada, é, né? É, é, Primeiro eu tenho que ter isso no meu coração, na minha cabeça. Eu acho que isso é uma evolução. As pessoas que conseguem entender isso são pessoas evoluídas, né? É, recebi sexta-feira um doutorando que estuda em Coimbra e ele estava me dizendo que na Europa é a mesma coisa, os problemas são muito parecidos com os nossos e me citou que nos Estados Unidos ele já não teve tantos problemas. Os, uhum. Nos Estados Unidos nunca reclamaram dele entrar com um cão guia num restaurante, uhum. por mais sofisticado que fosse. Eu disse, olha que bacana sabia Então, isso representa uma evolução, é uma, uma sociedade uma evoluída, né, que está compreendendo assuntos das diversidades. Então, pensar sempre em termos de equidade. Os direitos são iguais, os direitos, o mas as pessoas não. É. E o tratamento. Né? Então nós temos que pensar nas desigualdades, como eu vou tratar, como eu vou acessibilizar para o cego, para o surdo, para o cadeirante, para o autista, né? que está crescendo em um número enorme, né? é, há uma epidemia de autismo, segundo a Berenice Piana, e cada dia mais os autistas têm um comportamento muito diferenciado nos ambientes, né? tanto que eles têm hoje uma carteirinha porque se reclamarem, eles a família apresenta a carteirinha, porque senão pedem para tirar do ambiente, porque está incomodando, sabe? A uhum. gente vê algumas cenas assim. e Então, se as pessoas realmente se imbuírem desta abertura de eu vou receber as diversidades, eu vou compreendê-las, e à medida que eu as compreendo, eu posso promover as condições que elas precisam. É, eu creio que isso é... É bastante claro para a gente conseguir ir fazendo cada vez mais a inclusão. E, e todas as empresas, o comércio, o comércio perde muito por não saber atender as diversidades. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas eles poderiam atender, vender melhor? Agora o Banco do Brasil está sendo pioneiro com atendimento para surdos com intérprete de libras nos caixas e tudo mais, os surdos vão correndo para o banco que tenha uma acessibilidade comunicacional. E, a, e todas as lojas, todo o comércio poderia saber atender né? e Olha. ganhariam com isso. Então é uma questão mesmo de inteligência né? e de ter o insight que as diferenças estão aí, convivem conosco e podem estar presentes em qualquer família, em qualquer um de nós, porque uma pessoa pode entrar na deficiência de um momento para o outro, né? É, tem que ter isso em mente, né? num acidente, numa doença, em alguma situação. Então, ninguém pode dizer, eu não quero saber, não quero ver, não quero ter é. contato. Né? Tem que pensar com maior, maior humildade, né? que todos nós somos vulneráveis, nossas famílias são, e a gente tem que, por até uma questão de justiça e de humanidade, como você muito bem falou, aprendermos com as deficiências. A gente aprende muito com as deficiências. Eu aprendo muito com os meus alunos. Eu nunca ouvi um aluno com deficiência reclamar do tempo, da uhum. distância, da sua deficiência. Uhum. Não. Sempre alegre, sempre conversando, sempre indo para frente, sabe? E aí eu penso, nossa, e quanta gente reclamando porque está chovendo, porque está frio.
1: Olha a inspiração aí, não
0: ah, é mesmo? Sim, sim. Então
2: vamos em frente.
0: Então a gente deixa essa mensagem né, de inspiração, que esse programa né, consiga né, cada vez mais trazer acessibilidade, inclusão, acho que são essas palavras que a gente isso, deixa, isso. principalmente... Seja na educação, seja no mercado de trabalho. Então, Sim. esse recado que a gente deixa hoje aqui
1: muitíssimo obrigada professora, foi uma é honra receber muito conhecimento elegância, muito brilho obrigada. nos olhos <risos> seja sempre
2: muito bem-vinda aqui no Talento em Foco muito obrigada, eu adorei estar aqui com você, gostei demais de você, do seu posicionamento do seu interesse, parabéns muito obrigada, foi realmente uma honra e obrigada Evandro pelo convite
0: eu que agradeço, professora Leomar e também a professora Erika Lotz, então, a gente se despe do programa Talento em Foco de hoje, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho a gente se despede agradece a todos que acompanharam esse programa de hoje, agradecemos a Sofia que deixou a mensagem aqui a gente na edição de hoje e a gente fica por aqui Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento até a próxima Talento em Foco